0: Como usted. En Omega Stereo. Bajo la dirección de Diana Martans. Sintonízanos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde en 1073 FM. De frontera a frontera. o en Omega en Radio.
1: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: Petro plantea en Estados Unidos la necesidad de la transmisión eléctrica Colombo-Panameña. También impugnan elección de Ana Giselle Rosas dentro de cambio democrático. Huelga de los trabajadores en Ensa no afectará a los usuarios, dice Ariel Muñoz. La persistencia de la violencia contra la mujer. También para hoy, señoras y señores... Panamá necesita cambios en la regulación para mejorar la inversión en transición energética. En otros titulares para la fecha, tenemos señoras y señores. En otros titulares, tenemos Cortizo inauguró el centro de operación municipal de Chepo. El gobierno seguirá manejando el mayor vertedero de basura de Panamá tras descartar otra empresa para la administración de Cerro Patacón. Tenemos también un accidente se produjo cuando una persona viajó a la inauguración de la Feria Internacional de Azuero y salió sin carro. Ahora veremos por qué. Colón y Panamá Metro con más casos de dengue y eso que no han llegado las lluvias señoras y señores hay que pues tomar todas las medidas preventivas del caso Toledo se entrega a la justicia de Estados Unidos para ser extraditado a Perú también tenemos que encuentran dos cuerpos para el área de Villagrecia persona cae al mar en boca del toro en su auto y se ahogó esto ocurrió en un muelle bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias estos fueron nuestros titulares de hoy
0: en breve regresamos todos los miércoles damos un vistazo al pasado
2: Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en la Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic a visitarnos La Casa del Teléfono 0465
0: lcdtecorp.com Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 22 de abril del año 2023. En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández San para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, amigos y amigas. Bueno, la calor es intensa en todo el país. Eh, las aves piden agua, don Roberto. El cantar de las aves no se da por felicidad para que sepan, sino que están pidiendo agua agua, así como en los culecos cuando la gente está empetrolada y está ese sol ardiente y la gente empieza a gritar agua, agua, eso significa que no están felices quieren es que los mojen para sentir un poco de tranquilidad, bueno así mismo están las aves en todo el país eh, cantando porque lo que quieren es agua y más agua bueno, esperemos que pronto eh, llueva Muchas gracias a los amigos oyentes por esperarnos, por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Me pueden escribir a mi WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, para cualquier información, pregunta o consulta, doble seis catorce cuarenta Entonces, alara está en Twitter, leen de Buenos Días, don César, ¿cuál es su
4: cuenta? Muy buenos días, don Juan de Dios. Buenos días a todos los amigos oyentes. Bueno, mi cuenta en la red social Twitter y también para Instagram es arroba César Lara R, arroba César Lara R. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, video denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerda esos incidentes, los ya accidentes. Bueno, todo eso lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, allí en la técnica, en las cuchillas, en el control maestro, como todos los días bien temprano, ¿no?, durante este mes. También buenos días para usted, don Juan de Dios, y todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, los que están ya conectados a través de las plataformas con la aplicación de Omega Stereo, Usted nos puede escuchar a través de ella en el celular, en su dispositivo móvil. Si no la tiene, bueno, la puede descargar, hasta a tiempo. Eh, ...para su sistema Android y IOS... ...también los que nos escuchan a través de omegaestereo.com, ...la cobertura allí es a nivel mundial... ...los que nos sintonizan a través de la plataforma Tuning Radio... ...buenos días a todos... ...también los que nos ven... ...los que nos sintonizan a través del canal de televisión 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... ...Omega Estéreo llega a su televisor... También a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a nivel del territorio de la República de Panamá en dos frecuencias que cubren todo el país, el área de las provincias, el área de las comarcas y también el área marítima. Allí llegan las señales de Omega Estéreo, Surcan el espacio de Don Juan de Dios en este bello amanecer para el día de hoy. Ya la intensidad luminosa se acerca, Don Juan de Dios. Tenemos el día sábado eh, de frente ya. Prestado para hacer las labores eh, y las actividades para el día de hoy. ¿Cómo amanece usted?
3: Bueno, muy bien, gracias. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, instruyó al IFARO a realizar una rendición de cuentas mensuales sobre la ejecución del programa de auxilios económicos. ¿Qué quiere decir esto con el primer párrafo? A mí, se han dado a entender que el IFARO estaba. Eh, repartiendo, regalando plata, sin ningún tipo de control, ¿no, César? Mm, Porque si la nota dice que y los instruyó para que rindan cuenta mensualmente, quiere decir que ahí había un desorden único. Así es, en donde pues eh, mucha gente que no necesita realmente el dinero como lo necesitan otros, fueron beneficiados con becas que increíblemente pues se les daba. Eso es un desorden único que arrancó con el gobierno de Varela, tengo entendido, y ha seguido. En este se empeoró. En este se empeoró. Bueno, sigo con la nota. Según detalló la ANTAI, como toda la información con relación al uso y disposición de fondos del Estado es pública, el IFARU se encuentra en la obligación de divulgar los nombres de los beneficiarios y montos desembolsados por el programa de auxilio, de auxilio económico. Agrego aquí, don César. ...yo quiero esa información retroactiva... ...no de ahora en adelante... ...además la entidad sustenta que el IFARU debe brindar detalles... ...de los beneficiarios que han concluido sus estudios satisfactoriamente... ...también creo que se debe dar a conocer... ...así como de las sumas recuperadas por motivos de incumplimiento... ...de los contratos de beneficio de auxilio económico... ...con la omisión únicamente de datos sensibles guardando para ello los parámetros de la Ley 81 de 2019. De igual forma, la Lantay también instruyó a Alifaru para que elabore un reglamento del Programa de Auxilio Económico, así como también manuales, guías, protocolos o lineamientos que orienten acerca de la manera en que deben generarse estas solicitudes. Por otro lado, Lantay la recomendó a Alifaru que se den sin efecto las resoluciones 320-2021-522 de 3 de agosto de 2021, por la cual se declara como datos confidenciales las resoluciones del Comité y actos del Consejo Nacional del IFARU, así como toda la información manejada por la institución a razón del otorgamiento de cualquiera de los préstamos estatales que conceda en lo que consten datos personales como cédula de identidad personal, teléfono, de dirección laboral o domiciliaria, correo electrónico, monto individual desembolsado fecha de desembolso y cualquier otro que por su naturaleza atente contra la seguridad del becario prestatario o codeudor son las 5.42 minutos don César bueno aquí veo que después que se de, después que se muere el burro viene con la chácara de maíz don César dice el dicho después que hubo fiesta ahí repartición ¿no? de dinero Ahora es que le van a poner un manual de control. Tira otro por ahí, me, más vale tarde que nunca. Pero la verdad es que el, Ifa, el IFARU para mí ha perdido su esencia, don César. Con tantas irregularidades que... Para mí son irregularidades, yo no sé para otros. Que han dado pues al traste con el fin social con el que nació el IFARU, don César. Son las 5.43 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos?
4: Eh, sí, así es, don Juan de Dios, en cuanto al tema eh, que estaba tocando del IFARU. Bueno, es la transparencia que siempre se ha pedido, eh, don Juan de Dios, que los recursos realmente lleguen a las personas eh, que lo necesitan en base a las calificaciones, ¿no? de cada programa, don Juan de Dios. Eh, son los auxilios económicos educativos La gente acostumbra a decirle auxilios económicos y Muchos que escuchan eso por primera vez pensarán de Que es que me están ayudando económicamente para, para algo O sea, no entienden si es educación Si es para alimentos, o si es para salud o si es para otra cosa Es auxilios económicos educativos Significa que eso es un eh, Prácticamente es un subsidio no retornable y cuando se habla de no retornable, eh, eh, simplemente significa que usted no lo tiene que pagar. Si a usted le entregan 100 mil dólares para ir a estudiar a una universidad en el norte de los Estados Unidos de América, Chicago, Boston, Nueva York, no sé, California, o hacia el sur, en Texas, no sé dónde, o en Europa, eh, esos 100 mil dólares usted no los tiene que regresar, don Juan de Dios. Usted los gasta. Es un regalo. Sí, eso es un regalo, es gratuito. Eh, Verdad Es no retornable No reembolsable se llama Uno le dice no retornable pero realmente es no reembolsable Entonces eh, Don Juan de Dios, el Estado te entrega 100 mil dólares para ir a estudiar Una maestría, o una universidad Y son 100 mil dólares que te están dando Don Juan de Dios Entonces, pero yo te pregunto, entonces el problema aquí Es la selección Porque se supone que este IFARU Es para beneficiar eh, Y tratar de Hacer que mejoren las personas que menos posibilidades económicas tienen para accesar a una carrera eh, primaria, secundaria o universitaria. En este caso es universitaria, ¿no? Eh, entonces ahí es donde vienen los cuestionamientos, ¿no? Porque cuando usted verifica quiénes están recibiendo los, los auxilios económicos educativos, eh, resulta que son personas eh, que tienen o forman parte de un cuadro familiar que tiene recursos, don Juan de Dios,
3: para. Eso es lo más triste y
4: para, desagradable. Exacto, para poder eh, ayudar a estudiar a, a su familiar. Entonces, allí es donde viene la gran crítica y la gran polémica por la entrega de estos subsidios de miles de dólares a personas que realmente uno se pregunta ¿y, ¿y cómo es que califican, verdad?, eh, a estos subsidios. Entonces hemos quedado, don Juan de Dios, eh, prácticamente eh, en la situación de que las, los préstamos que da el IFARU, los préstamos que sí hay que pagarlos, usted va y pide mil dólares o cinco mil dólares para estudiar, usted estudia y luego usted tiene que pagar ese mismo monto con un interés bajo. Pero lo tiene que pagar, don Juan de Dios, al IFARU. Entonces estamos quedando en que los préstamos se los están otorgando o están siendo para los más pobres, los más humildes, los menos pudientes del país que posteriormente tienen que pagar ese préstamo y resulta que los auxilios económicos educativos o subsidios no retornables entonces están siendo entregados a los más pudientes del país, don Juan de Dios. Entonces la cosa no puede ser así, eh, don Juan de Dios. Yo creo que tiene que ser más equitativa. Digo, todos los panameños nacidos en el país Tienen derecho a, a poder aspirar a una mejor educación A poder aspirar a una movilidad social A través de la educación Pero, don Juan de Dios eh, Cuando se hacen las clasificaciones allí eh, Resulta que, bueno, entonces uno se queda ¿Cuál es el objetivo y la política de este tipo de programas en el IFARU?
3: Bueno, don César el problema es que estos auxilios económicos no son bien manejados y a mi juicio deben ser eliminados el infaro debe concretarse a dar becas don César y préstamo y punto ¿qué me indica a mí cuando hay auxilios económicos? que ese estudiante que le han dado auxilio económico es un turrito porque no clasifica para becas y los papás no se quieren comprometer en préstamo entonces este estudiante al no dar sus calificaciones para que le den una beca, don César, porque créame que si tuvieran buenas calificaciones, piden es una beca, no auxilio económico. Entonces, políticamente, porque así está funcionando esto, sí. le dan el auxilio económico a quien es más allegado, a quien es del partido gobernante, ¿no? Eh, ¿Quién está mejor conectado? Eh, ¿Qué relación hay de esa persona con el gobierno? En fin, es decir, no se utilizan los mejores criterios para darle un uso, un fin social don César, a los recursos económicos que son precisamente de todos y sobre todo y lo que más duele, que son de gente humilde y trabajadora que le descuentan su seguro educativo para darle el dinero a los ricos.
4: Sí, porque la plata sale eso del seguro educativo. Usted dio en el Así clavo es. el dinero sale de todos los panameños
3: ese, ese dinero lo da usted y lo doy yo don Exacto. César.
4: Exactamente don.
3: Pero José. para los ricos no eso no es para los ricos mi dinero yo quiero que le vaya alguien que tenga menos que yo, don César pero no, aquí no es así aquí todo es político y es repugnante don César, estoy hablando aquí con y, y me siento repugnado por sí, esas acciones se
2: controla, de, ¿no? de, de,
3: de los dos últimos gobiernos porque no puedo decir que esté solo pero este lo ha incrementado don César y de una manera sin máscara descarado, don César entonces, ¿hacia dónde vamos con este relajo? ¿Por qué? ¿Por qué? mejor no sacan una partida y ahí se la dan al presidente Nito Cortizo para que él dé los auxilios económicos y no utilicen el IFAR, los recursos del IFAR en este tipo de acciones abusivas de la población, don César? Eso de no, no, pida su beca. Y si no hay beca, no le da bueno, pida su préstamo. Y si no da bueno a trabajar, como hicimos, hicimos la mayoría, a trabajar y a pagarnos nuestros estudios. ¿No? Así, es, Así es, sí. es Es la única forma de avanzar
4: Bueno, don Juan de Dios <coughs> Eso es lo que está ocurriendo acá en Panamá Mire, la música que escucho de fondo es porque acabo de abrir las redes sociales Y bueno, me envían allí a través del WhatsApp un video De... Eh, estas son unas becas, estas son las becas eh, centroamericanas Estas son del Salvador, si mal no recuerdo aquí esas Las Rocket Dalton, sí, esas son del Salvador. Son becas universitarias completas, don Juan de Dios. Entonces, hay un hermoso video, ¿verdad?, de la República del Salvador, de cómo hace entrega de estas becas y cómo clasifica a los estudiantes que eh, reciben estas becas, que son 100%, don Juan de Dios. Y cuando le hablamos de 100% es que están pagando eh, la educación universitaria total. O sea, <coughs> mantenimiento... Estadías, o sea, la vivienda El lugar donde se queda, estadías eh, Le dan emolumentos Para la alimentación Y otras y otras situaciones ¿no? Para poder eh, Completar la beca eh, Se la dan 100% a los estudiantes Entonces, cuando uno ve Estos videos, don Juan de Dios Y de la forma en que entregan estas becas eh, Mire que Para clasificar en esas becas en El Salvador Uno de los requisitos que tiene esta beca, hay varias, pero en específico esta, es que no pueden participar eh, estudiantes que sean familiares eh, cercanos a funcionarios del gobierno del Salvador. Imagínense usted cómo bueno, las clasifican bien. allá, nadie bueno, de y ellos.
3: Todavía, hay, y aquí es, todavía muchos peleles critican a Bukele.
4: Nadie puede Ningún funcionario o servidor público En El Salvador puede particip participar De esa, ¿por qué? Porque esa beca se le entregan Completita a Don Juan de Dios Pero completita eh, A eh, las personas más humildes A los estudiantes De familias más humildes y menos pudientes Del de Salvador Entonces es gratificante ver ¿no? un, un video como este y uno inmediatamente Tiende a, lastimosamente ¿no? A veces las comparaciones son odiosas pero uno tiende a ver y a tratar de equilibrar aquí y, y sopesar, de comparar.
5: Entonces, bueno, lo ocurrido con eso. los
4: subsidios económicos del IFARU aquí en Panamá, comparado con eso que ocurre en El Salvador, eh, realmente uno se queda pensando, don Juan de Dios. Y, y, y es superación para muchos jóvenes, por lo menos en El Salvador, que realmente no tienen la facilidad económica de estudiar las carreras universitarias que realmente desean estudiar, don Juan de Dios. Porque eh, hay mucha gente humilde que quiere ser médico, don Juan de Dios. Otros que quieren ser eh, abogados o carreras que son muy costosas, aviadores que son muy costosas y que realmente quieren ser eso, pero no tienen el recurso para estudiarlas, don Juan de Dios. Entonces, accesan a estas becas, por lo menos ahí en Centroamérica, y eh, pueden alcanzar sus sueños realmente. ¿Y por qué lo pueden alcanzar? Porque cuando los clasifican, lo primero que buscan es que no tengan recursos. O sea, que no tengan el recurso para poder acceder a esas carreras universitarias. Entonces le entregan la beca. Y así sí se puede mejorar el nivel de educación, don Juan de Dios. Así sí se garantiza que el nivel educativo de la población mejore porque se lo está entregando usted a personas que quieren estudiar, pero son personas que no pueden accesar porque no tienen recursos económicos. Es gente que vive en línea de pobreza, ¿verdad? Pero usted al darle una beca de esta calidad en esas universidades y becas completas, usted puede lograr que mejoren el nivel educativo y tengan la movilidad social, de esa que tanto se habla en el mundo, ¿no?
3: Bueno, don César, esto... Mire, yo vi ese video que usted habla, cómo lloraba la gente, entonces la población, sí, sí, las sí, madres, la los propios estudiantes, no podían creer que Bukele estaba dando becas a gente pobre en El Salvador. Parecía que eso allá la costumbre era que las becas eran para los políticos y los ricos. Y, y, y cuando y, Bukele y, llegó con los portafolios de becas, la gente lloraba, don César de y la secretas, emoción secretas,
4: Juan de Dios? Porque nadie se daba cuenta que, que la nunca gente había llegaban.
3: ocurrido allá. Yo vi ese video. Yo vi ese video y en verdad, don César, ¿cómo no puede decir que ese gobierno no, no es funcional? Oiga. Es un oiga. gobierno que está cambiando El Salvador, don César. Sí,
4: mire. El hombre el se ha metido de lleno. Sí, El Salvador tiene tres veces menos presupuesto que Panamá, don Juan de Dios Nacional. Panamá tiene tres hasta cuatro veces más el dinero presupuestario anual del de que puede poseer El Salvador.
3: Por y eso usted que hay que y, dar un golpe de timón exacto. en el 2024, don César, y producir los cambios necesarios
4: y mire usted a nivel cómo,
3: ejecutivo y de asamblea.
4: Y mire usted cómo manejan el presupuesto en este país centroamericano. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque eso se llama prioridad en el gasto. ¿Saben en qué priorizar, don Juan de Dios? Aquí en Panamá todavía vemos en muchos aspectos que no saben priorizar el presupuesto nacional eh, y lo destinan a rubros o acciones que realmente no las requieren, don Juan de Dios, cuando hay otras prioridades nacionales que atender.
3: Así es, son las 5.55 minutos, don César. Oiga, yo recuerdo que en el gobierno de Martín Torrijos, don César, aquí se fue mucha gente a estudiar a Cuba.
4: Sí, sí, Uf, se y, médicos Y, y, de, y salieron de gente de, de áreas bien
3: pobres, don indígenas, César. Sí. Y, de, áreas indígenas. ...áreas marginales, como le llama el otro... ...a las áreas de las afueras de la ciudad...
4: ...no a la piscina y hoy
3: día, de la área... Es, no... Eh, ...esa gente hoy día son médicos, don César...
2: Correcto. ...y ejercen
3: la medicina en Panamá... ...quiere decir que aprovecharon... ...esa oportunidad... ...yo pregunto, ¿por qué ya esas oportunidades... ...de formación no hay? ¿Por qué aquí no se han seguido... ...esos programas de ayuda social? Porque es una ayuda social y es una ayuda a la gente para salir de la pobreza porque no es lo mismo un joven que sale a trabajar de guardia de seguridad o césar a un joven que salga a una clínica una policlínica un centro de salud a trabajar como médico uh -huh. indudablemente que hay una diferencia grande económica allí que saca a la gente de la pobreza entonces ah, sí. esas son las cosas que uno mira no mire que me salí de me salí de, del tema que tocábamos los auxilios económicos porque yo creo que estas cosas también hay que decirlas y en verdad, don César eh, molesta. Pero bueno, por lo menos la antalla ahora ha llegado después del escándalo que hubo allí con la administración del señor Meneses, que ahora quiere ser diputado eh, en Arreján el... eh, Y que el Benicio Robinson denunció ayer que antes las becas nada más se repartían en Arreján dice.
4: Y que ahora estaba se van a repartir en San
3: Miguelito. Ocupada, la, niña, la niña Rodríguez, creo que se llama, el panameñismo. Eh. Y ahora con Meneses, Bernardo Meneses, las becas no salían de Arraiján.
4: Ahora dice Solo que enviaron...
3: Benicio Robinson que dice que ahora las becas se van a repartir a nivel nacional
4: bueno dijo que en San Miguelito en la comisión si es así, de presupuesto
3: bueno, la... no... si es así si es así mire que yo le estoy dando hasta la duda a todo enhorabuena pero eso de estar repartiendo becas a una local, sola localidad donde yo quiero ser diputado es lo más inverosímil don César, con la realidad objetiva de un buen político eso, es, eso no es más que un descarado juega vivo, ¿no? Y eso lo dijo Robinson, que tiene acceso a la información uh -huh. del IFARU.
4: Oiga, eh, es una lástima, ¿no? Que, que todos los días, don Dios, uno no quisiera venir a decir estas cosas aquí al noticiero, Quería quisiera venir uno siempre con noticias buenas, ¿no? De, 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 de generales, noticias buenas, pero que toquen a todos, de carácter general. Lastimosamente no Entonces, ocurre así. ¿sí?
3: es que y, si no lo decimos don César nadie lo va a decir exacto entonces Porque aquí todo el mundo está esperando un beneficio que le caiga un auxilio económico una beca que le den algo
4: exactamente entonces y aquí, por
3: eso venden la verdad objetiva entonces, hacen silencio o se le compran días, el silencio todos en este días, espacio no se compra silencio
4: no no aquí no aquí nada, no se vende nada silencio
3: no aceptamos cuña de gobierno de ningún gobierno entonces en este espacio informativo esa regla no se puede romper, ni se debe romper así. el día que la rompan yo me voy
4: sí, aquí gozamos de, de libertad eh, informativa, don Juan de Dios entonces, eh, todos los días eh, vemos que lo, digo todos los días los panameños se están acostando y se están despertando eh, oiga, defendiéndose es, es así como cuando uno dice ahí en la lucha, estoy en la lucha Estoy bueno, que parecería que tuviéramos una guerra eterna todos los panameños don Juan de Dios Lastimosamente, se acuestan y se despiertan defendiéndose de las acciones, eh, de lo que hacen, de lo que dicen eh, eh, y de lo que emiten las autoridades electas en este país, los alcaldes, eh, los diputados, los eh, diputados los ministros, el órgano ejecutivo, en fin, no en general. Entonces, eh, la gente quisiera tener un Panamá en el cual se pudiera eh, vivir articulando Panamá, propuestas, exacto, que haya que se articulen propuestas, que se hagan, se ejecuten, se gestionen propuestas para mejorar realmente la calidad de vida de la gente, don Juan de Dios, y de toda la gente, no de una sola parte, sino de toda, y que no estén todos los días los ciudadanos defendiéndose para sobrevivir, primero que nada del día, ¿no? y también tratar de sobrevivir eh, esto que ocurre con las acciones y lo que dicen eh, las autoridades y nuestros funcionarios, don Juan de Dios. O ojalá esas cosas eh, cambien, ¿verdad?, algún día o comiencen eh, a cambiar, do don Juan de Dios. Oiga...
3: Bueno, el cambio está en nosotros mismos.
4: Exacto. Oiga, y lo otro y lo otro antes de ir a la, al himno nacional, don Juan de Dios, es que en esa misma video que me mandaron aquí, toco es el web del, del presidente de El Salvador, veo la, el perfil general. Oiga, y una buena noticia, pero para El Salvador, ¿no? Y para su gente allá. Y es que la pareja presidencial de El Salvador espera su segundo hijo. Así es, el presidente Nayid Bukele en su cuenta de Twitter. Aquí. ...confirma que su esposa, la primera dama... ...Gabriela de Bukele... ...está esperando un bebé... ...y mmm, cuelga aquí una fotografía... ...junto a su hija, están los tres... Eh, ...junto a su hija entonces Laila... ...y colgó... Eh, ...aquí están sosteniendo una fotografía... ...del resultado del ultrasonido del bebé... ...y dice... ...Laila, Gaby y yo queremos compartir algo con ustedes puntos suspensivos coloca la fotografía y dice gracias Dios coloca un corazón bueno y esto tiene miles de retweets y de y de comentarios aquí para el presidente del Salvador así que felicidades a la familia presidencial no en el Salvador con este anuncio eh, que lo dio anoche así es lo dio anoche así que seguramente hoy o mañana domingo entonces estará apareciendo en los medios de comunicación su segundo hijo eh, la pareja presidencial salvadoreña están a espera de él bien, vamos al himno nacional eh, don Juan de Dios
0: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murcas, y Camila Adames Arias. En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
3: Bueno, ya son las seis siete minutos, seis siete minutos. Avanza la mañana. Oiga, hay unos bajones de luz muy grandes, don César, ¿ah?
4: ¿eh? Uh, sí, para el, el, el del puente para el allá. Que eso que es me increíble. Acaba de
3: desconfigurar la computadora un vagón eléctrico
4: desde Cerro Azul. ¿Está pasando esto?
3: Hay que ver si no me tumbó el internet, que yo creo que me lo tumbó.
4: No, no, está al aire, don Juan de Dios. ¿eh? ¿La escucha? No, porque yo
3: uso dos líneas para trabajar.
4: Oh, 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 oh. Tiene línea de
3: respaldo. ¿no? El, el, el Internet que yo uso para extraer información se cayó.
4: Ah, ok. ¿En bueno, este... entonces vamos acá, don Juan de Dios. Seis, siete minutos de la, no de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, don Juan de Dios. Eh, bueno, veamos aquí porque aquí hablan de tantas cosas de, del pet, de la gasolina. Oiga, unas declaraciones el día de ayer que llamaron mucho la atención del secretario de energía eh, de apellido Staff este, funcionario bueno eh, don Juan de Dios tenemos en este tema eh, dice mi diario hoy los que usan gasolina de 95 octanos pueden usar de 91 esto según el secretario de energía eh, de la república de Panamá eh, recordemos que el subsidio para la gasolina de 95 octanos llegó a su fin el día de hoy ...o va a llegar hoy a su fin, ¿no? Ante el fin de este subsidio estatal... ...para este tipo de combustibles... Eh, ...el secretario Jorge Rivera Staff... ...es un nombre completo... ...manifestó que no pasa nada... ...si se utiliza en su lugar... ...la gasolina de 91 octanos... ...que sigue con subsidio hasta el mes de mayo... ...así que de acuerdo a Rivera Staff... ...no hay ningún tipo de limitante... ...para que un vehículo que use actualmente o se le deposita actualmente gasolina de 95 octanos... ...no pueda usar gasolina de 91 octanos. Por eso se mantiene el esquema. Es una alternativa, dijo Staff, que el gobierno nacional le presenta a los consumidores.
3: <ríe>
4: Oiga... Eh. ...agregó... vamos a continuar con la nota... ...agregó que desde el punto de vista de los fabricantes... ...no hay ninguna incidencia con el cambio de tipo de combustible en su motor. El Gobierno Nacional informó que el subsidio del precio fijo del combustible... ...de tres balboas con 25 centésimos para la gasolina de 95 octanos... solo tuvo vigencia justo hasta este viernes 21 de abril, sin embargo... Este subsidio sigue vigente solo para la gasolina de 91 octanos y el diésel hasta el 31 de mayo eh, próximo. Así que ayer también se fijaron nuevos precios de los combustibles. Reflejaron 10 centésimos de aumento por litro en eh, la gasolina de 95 octanos. O sea, 38 centavos centésimos perdón, por galón costará más la de 95 octanos desde el día de ayer. La de 91 octanos tiene un alza de 4 centésimos por litro. Eso viene siendo 16 centésimos por galón de aumento. Y el diésel eh, quedó igual, ¿no? Eh, una mínima disminución de 0.003. ese es un peda, una esquinita del centavo, don Juan de Dios. Cuando usted agarra el centavo así eh, y usted ve alguna letrita del centavo, bueno, eso es lo que representa ese 0.003. Una esquinita ahí del centavo de reducción por litro en el... Eh, centésimo de galón, o sea que prácticamente queda igual el mismo precio de la vigencia anterior, prácticamente Bueno, don Juan de Dios, y aquí la pregunta que serán los amigos oyentes es, eh, dice el director de energía eh, perdón, el, el secretario de energía, que no importa, puede usar la de 95 octanos eh, y echársela al carro eh, perdón, los de 95 octanos pueden echar eh, rip, repostar gasolina de 91 octanos en su automóvil bueno, esto a pesar, don Juan de Dios de que cuando usted abre la, la tapita, ¿no? de seguridad del, del vehículo allí diga un letrero una, una calcomanía que tienen allí, que viene desde fábrica es donde fabrican el auto allí le indican cuál es la gasolina aunque allí diga 95 octanos aunque en el manual del vehículo diga 95 octanos para ese carro y aunque el fabricante, cuando el, el, el distribuidor fuiste a comprar el vehículo y te dijo que era 95 octanos, según el director Jorge Rivera Staff, eh, se puede usar la de 91 octanos en ese carro. Y no pasa nada, dice el director eh, de energía. La verdad es que esto deja como enredado, ¿no? A eh, los propietarios eh, de vehículos en cuanto a la decisión de qué tipo de combustible deben repostar en sus vehículos eh, cuando una autoridad eh, del país dice algo que no dicen, ni los manuales, ni el distribuidor ni el que fabricó el vehículo ¿Usted qué piensa, don César? Que está equivocado, Ay, digo algo de eso, ¿eh? que está equivocado el director de energía don Juan de Dios, evidentemente usted puede echar gasolinas hasta de 87 octanos en un motor de que requiere gasolina de 98 octanos, un ejemplo, el auto va a arrancar y va a funcionar, pero no va a funcionar correctamente, don Juan de Dios, o no va a rendir eh, eficientemente o lo que se espera de esos motores, sobre todo con las tecnologías que tienen esos motores hoy día, don Juan de Dios. Por eso que lo entiendo es que hay que diversos tipos de octanaje, por eso, ¿no?
2: Yo
3: lo que entiendo allí es que usted puede echar la de 91 No,
4: él va a encender y va a andar Yo no digo que no El
3: carro le va a funcionar, don César Pero no le va a funcionar como con la gasolina Que los ingenieros que crearon el carro
4: Recomendaron uh -huh. Exactamente
3: eh, No es que se le va a dañar Sino que cuando usted usa gasolina 91 Y su carro es 95 Usted va a gastar más gasolina, más dinero Y no es lo recomendable Porque uh -huh. se le va a consumir más rápido Ahora, el secretario de Energía, que yo sepa, él no es ingeniero, don César.
4: No. Son de
3: esas el, cosas de el, formación. El abogado, yo creo, ¿no? Él es abogado si estudiamos en la misma aula, en ah, la bien, misma creo, universidad, creo. en la Universidad de Panamá. Eh, él es abogado, no. pero no sé quién le habrá recomendado o dicho eso. Entiendo lo que él quiere decir, que el carro te lleva a tu destino, pero eso no hay que volverlo a una no. costumbre. <ríe> Perdón, por ejemplo, si usted llega a una estación de gasolina y su carro es de 95 y el bombero le dice, el despachador, no tenemos gasolina en 95, y su aguja está ya en ti, es decir, el tanque está vacío, <ríe> usted le va a decir al bombero, póngame ahí uno, qué sé yo, 5 <ríe> o diez dólares de 91 para poder llegar al destino. Pero apenas te llega a una estación donde hay 95, te le debe poner 95 al carro, porque no lo puede volver una costumbre. No es lo ideal y no es lo correcto porque cada carro trae su especificación. Lo cierto es que ahora muchísimos carros nuevos de agencia, de diferentes marcas, están usando gasolina 91 porque así lo ha dicho el fabricante, don César.
4: Exactamente, depende una, de las tecnologías. es una ventaja ¿no? para
3: mucha gente que ha comprado carros nuevos ahora sí. en esta
4: época, después sí. de la pandemia. Exacto, todo depende de las características de la parte del mundo en que tú tengas el vehículo también Y de las características de, del motor, las tecnologías que se utilizan en los motores No todos los motores tienen las mismas tecnologías, don Juan de Dios Por eso unos usan 91 octanos, otros usan 95 octanos En otras partes del mundo usted se encuentra gasolinas de 85 octanos, de 87 octanos, de 89 octanos y en otras partes del mundo también usted encuentra gasolinas de 97 octanos y hasta de 98 octanos. Porque depende del tipo de motor, cómo fue construido eh, y cómo fue ideado eh, 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 la combustión ¿no? interna del motor. Por eso eh, existen diferentes octanajes. Bien, don Juan de Dios seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, dice un amigo oyente aquí en las redes sociales, entonces nos engañaron siempre, por años, porque dice, yo, desde que yo compré mi vehículo, dice 95 octanos, y ahora con lo que dice el director de energía, resulta que a mí eh, yo he estado engañado por más de 10 años, dice, porque está repostando gasolina, repostando, perdón, gasolina, de 95 octanos y ahora se entera que también puede usar la de 91, de acuerdo al director de energía. Bien, eh, por eso digo, han dejado eh, más que enredada ahora a, la, a los propietarios de vehículos, ¿no? Eh, o dudando, más bien, dudando a los propietarios de vehículos. Bien, las 6.15, 6.16, ya minutos de la mañana, vamos a la pausa y retornamos.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El presidente Daniel Ortega, en un reciente discurso, prometió públicamente liberar a más de 60 opositores que permanecen en el país.
7: Me están inventando que hay más presos políticos. Yo les digo a todos esos gobiernos... Eh, junto con el de Estados Unidos que hablan de que hay más presos políticos que nos pasen la lista
8: y se los vamos a mandar Yo creo que es probable que haya un destierro de las personas presas políticas que aún eh, eh, se mantienen en las cárceles, entre ellas a Monseñor Rolando Álvarez
6: La idea de expatriar a más nicaragüenses es un sabor agridulce para activistas de derechos humanos quienes celebran la libertad pero rechazan el destierro forzado
8: lo que pretenden es no eh, mantener dentro del país, aún en las cárceles, una resistencia interna eh, y una a, adversión frontal a su régimen que procura eh, aumentar su control totalitario.
6: Algunos defensores de derechos humanos consideran que una nueva expatriación beneficiaría al gobierno de Managua, pues desde el año 2018 ha utilizado el mecanismo de puerta giratoria el cual consiste en liberar a algunos opositores y arrestar a otros.
8: Una forma de distensionarse desde su punto de vista las presiones que a nivel nacional existen eh, para la liberación de todas las personas presas políticas y distensionar también la presión internacional que, que existe sobre las personas que permanecen en, la, en las cárceles bajo condiciones de tortura.
6: Abogados consultados por la Voz de América coinciden en que no hay impedimento para liberar a los más de 60 presos políticos, debido a que el oficialismo controla todos los poderes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. Escucharon vía satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yankee.
3: Seguimos, un nuevo centro de operación municipal fue inaugurado ayer, don César, en Chepo Por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Y el ministro de seguridad, Juan Manuel Pino Así como el alcalde, Juan Ayola El nuevo centro de videovigilancia tiene 177 cámaras, don César uh -huh. Para dar el servicio de vigilancia En 55 puntos de cobertura cuyo propósito es ser un punto de coordinación entre los estamentos de seguridad y emergencias con la ciudadanía, para reducir el tiempo de respuesta y auxilio requerido de cualquier clase. Esto beneficiará a más de 59 mil habitantes de Chepo, que además tendrán cámaras lectoras de placa y botones de pánico. El ministro Pino indicó que el COM... ...que CHEPO permitirá minimizar la incidencia de hechos delictivos y faltas administrativas en el sector. Este centro estará interconectado con el Centro de Operaciones Nacional de Panamá... ...que recibe más de 10.000 llamadas diarias al 104... ...y ha logrado durante estos cuatro primeros meses del año más de mil capturas en flagrancia. Este es el séptimo centro de videovigilancia que se inaugura en el país durante la administración de Cortizo... Hasta el momento en las provincias de Colón, Chiriquí, Panamá y en los distritos de Arreján, La Chorrera y San Mielito hay cámaras de videovigilancia, don César. Ahora habrá en Chepo.
4: Muy bien. bien, muy bien, eso está muy bueno. Eh, don Juan de Dios, eh, pero este es en el, en el centro de Chepo. Correcto. Eh, serán para el, el, el centro urbano, ¿no? Eh, que también eh, sufre los embates de la delincuencia y la criminalidad eh, bien por ese punto don Juan de Dios pero ayer lastimosamente eh, también en Chepo ocurrió un hecho eh, del esnable don Juan de Dios eh, y lo que ocurrió es que esto tiene alarmado a la comunidad de Chepo sobre todo en Vallano don Juan de Dios eh, Ajá. hombres armados eh, inyectaron sustancias a dos niñas para abusar eh, carnalmente de ellas. El Senafrón se pronunció al respecto también de esta situación porque resulta ser que eh, la violación se dio a escasos, eh, muy cercana a los puestos de control del Senafrón, don Juan de Dios, en Bayano. Y lo que ha ocurrido allá en este punto de Chepo es que eh, se están llevando a niñas para abusar de ellas, por lo que... La, hay una alarma en la comunidad de Betel, esta comunidad queda cerca del lago Bayano eh, dicen los moradores el Servicio Nacional de Fronteras confirmó que hay una denuncia interpuesta por miembros de esta comunidad donde aseguran que dos niñas una de 8 años de edad y otra de 11 años de edad fueron víctimas de abuso sexual la familia asegura según dice el informe que las niñas fueron privadas de libertad por un hombre armado que las llevó a otro punto, donde las esperaba otro sujeto. De acuerdo a la comunidad de Bethel las niñas fueron llevadas, amenazadas con arma de fuego, a un sendero, donde les inyectaron sustancias desconocidas que las hicieron perder el conocimiento. Al ser localizadas, las niñas dijeron que no recordaban más nada y estaban desorientadas ...por los que ambas fueron llevadas a recibir atención médica. Todo se dio a escasos tres minutos del retén del Senafrón en Puente Vallano. Eh, el caso está ahora ante la fiscalía correspondiente... ...y las unidades del Senafrón han reforzado su patrullaje en el área. La institución en un comunicado enviado resaltó que el momento, eh, de momento no se pueden revelar más detalles... Para no entorpecer las labores de investigación. La comunidad de Betel está conformada en su mayoría por una población de negros inmigrantes de Colombia e indígenas en Verá y ubicada a un costado de la vía panamericana, a solo minutos del retén del Servicio Nacional de Fronteras en Afrón, en Bayano, en el puente de Acuyala. Destaca el informe. La mañana de hoy, don Juan de Dios. Lastimosamente, esto también Una ocurrió pregunta, en eh, Chepo y se conoció ayer, ¿no?
3: ¿Los delincuentes fueron capturados, don César, o todavía?
4: No, todavía. No. Están eh, en las investigaciones.
3: Es lamentable eso, hasta donde hemos llegado, ¿no? Eh, en otra nota, don César, se produjo un accidente, eh, de, no sé si de tránsito o un accidente eh, ordinario pero esto ocurrió allá en marítimo, no sé, también puede ser, ¿no? Eh, en Bocas del Toro. Eh, Prat Gallardo, de 60 años de edad, murió ahogado luego que su vehículo tipo camioneta cayera al fondo del mar en la entrada del muelle del ferry en Isla Colón, Bocas del Toro. Este incidente ocurrió anoche. Las autoridades del Ministerio Público investigan la causa de este suceso, eh, ya que este hombre se describe como un hombre respetuoso y trabajador y conocido en el área. En tanto, en redes sociales, a través de los comentarios, se ha llegado a conocer que no es la primera vez que esto ocurre. Este tipo de accidentes se han dado por falta de señalización e iluminación en el área, don César.
4: Se precipitan ¿Se los vehículos al agua porque no no hay buena iluminación. o No, no hay se señalización. La, no se toman las medidas, ¿no?
3: Entonces... Ahí viene la gran pregunta ¿Quién es el responsable de esta
4: muerte? Oh, bueno, si eso es un transbordador O un ferry como le conocemos en Panamá y, Bueno, ahí hay que ver Es un puerto, ¿no? No tendría que ver la autoridad marítima de Panamá Por bueno, eso esto. le digo
3: Que si es oh, un accidente marítimo
4: Ajá eh, O mmm, Bueno, es que la autoridad no, Yo creo que tiene que ver más por la parte marítima Don Juan de Dios pero está involucrado un vehículo es un accidente el tránsito también, ¿no? la autoridad del tránsito y transporte terrestre
3: pero la señalización corresponde a puertos don César, puertos, de la autoridad
4: marítima exactamente, ¿no? creo que es seguridad marítima eh, don Juan de Dios
3: pero a lo que voy, don César es que eso hoy mismo deberían estarlo señalizando y poniendo luces ahí necesarias para que no ocurra más accidentes hombre. esto no
4: puede ser eso es en la entrada del ferry en Bocas del Toro, Eso en Isla Colón. Allí fue el hecho. Y, y ya se han registrado. La otra vez, eh, si mal no recuerdo, fue un picoc que se fue al mar también eh, cuando, intentaba, cuando iba ¿no? a subir al ferry. Eh, y se fue al fondo del mar eh, eh, frente a esa rampa allá en Isla Colón. Eh, en esa ocasión los ocupantes tuvieron mucha suerte y lograron salir... A tiempo del vehículo, ¿no? Eh, pero lastimosamente en este accidente ocurrido en las últimas horas eh, no tuvo esa suerte el conductor eh, y se ahogó con el vehículo, ¿no? Al caer el agua.
3: Bueno, son las 6:28 minutos, don Roberto. Ojalá no vuelvan a ocurrir estos accidentes ni en Colón ni en ningún otro lugar donde haya muelle. Uh
4: -huh. eh, donde vamos haya... a hacer una
3: pausa aquí, uh -huh. ¿sí?
4: O donde Estamos haya área, área costera, ¿no? Ya vimos el de Amador también, la, una situación allí.
3: Pues son dos cosas distintas.
4: No, pero me refiero al caer de... al mar, ¿no? Al caer al mar, me refiero.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Damas y caballeros, este grupo de contacto todavía seguía por la claridad moral. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en las reglas que nos mantienen a todos seguros y juntos apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
5: Así de contundente fue la bienvenida del secretario de Defensa Lloyd Austin a los miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo REMSTEIN, una alianza que cuenta con la participación de más de 50 países y cuyos representantes se reúnen en la base aérea de REMSTEIN en Alemania, el cuartel general de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en Europa. Este encuentro coincide con la inquietud en torno a la reciente filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono, una fuga masiva de información sensible que ha hecho saltar las alarmas, y mientras algunos expertos se cuestionan la efectividad del sistema estadounidense, el jefe del Pentágono mencionó la unidad de los aliados.
8: Mientras discutía este tema con nuestros aliados y socios, me llamó la atención su solidaridad y compromiso para rechazar los esfuerzos que tratan de dividirnos y no permitiremos que nada rompa nuestra unidad.
5: En tanto, este foro representa una oportunidad para que Ucrania pueda trasladar sus necesidades y sirve de referencia para que los países donantes puedan coordinar sus aportaciones. En este sentido, aproximadamente una treintena de tanques Abrams de fabricación estadounidense llegarán a Alemania en mayo y miembros de las fuerzas ucranianas podrán entrenar con ellos durante 10 semanas en unos cursos intensivos liderados por Estados Unidos. En tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien regresó de su visita sorpresa a Kiev, ha afirmado la unanimidad de todos los miembros de la OTAN para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Sin embargo, otro asunto es cuándo. Y es que ha recordado que sin un país independiente no tiene sentido hablar de adhesión. Por tanto, la prioridad continúa siendo la victoria de Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales...
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 22 de abril del año 2023 La Antai exime de culpa al Ifaru Así que es la Antai, ¿no? Eh, no existen irregularidades, dice el diario La Prensa hoy sobre este tema de las becas No existen irregularidades que puedan eh, comprometer la buena marcha de la administración pública ni contraversiones al Código de Ética. Esta es la parte de las conclusiones a las que llegó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI. En el proceso administrativo que emprendió esa entidad luego del escándalo surgido por los auxilios económicos escolares otorgados a personas allegadas a políticos del gobernante partido Revolucionario Democrático y de la Asamblea Nacional, dice el informe principal hoy del diario La Prensa. Así que la ANTAI no ve nada malo en la gestión de las becas y auxilios económicos escolares del IFARU, pero pide informar quién recibe la plata. Bien, en más títulos para hoy del diario La Prensa, Alejandro Toledo, encarcelado, aguarda su extradición a Perú. Aparece fotografía del gobernante en portada. El expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó ayer viernes a las autoridades en San José, esto en California, eh, Estados Unidos de América, para su extradición al país eh, suramericano, donde está acusado de corrupción por el caso de Brecht. Ha pedido... ...que no le dejen morir en prisión. También para hoy el diario La Prensa titula... ...una secta sembró el terror en un paraíso llamado Isla Patterson... ...esto es en la comarca bulé ...así que la supuesta secta agredió a niños y mujeres... ...de la comunidad de Isla Patterson... ...en el distrito de Cusapín, esto en la comarca bulé Hoy sus autoridades locales y habitantes aún no salen del asombro de lo ocurrido aquel día... ...cuando bajo el pretexto de una religión y de sacar demonios, varias personas resultaron heridas y con quemaduras. Cinco eh, fueron a parar a un hospital, destaca el reporte de la prensa. También reformas del CONATO a la Caja del Seguro Social insostenibles e inconvenientes eh, este es un proyecto de ley que fue presentado por esta asociación de trabajadores así que el Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados por sus siglas CONATO propone una serie de modificaciones a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social sin medir el alcance de las reformas eh, en el proyecto de ley 748, ese es un número propuesto por CONATO se indica que todas las personas tienen derecho a contar con el mismo acceso a los servicios de seguridad social, sin especificar si eso contempla o incluye a personas no aseguradas. Además, el proyecto propone la revisión periódica de las pensiones para adaptarlas a la evolución del costo de la vida del país, eso que, como, que, que se conoce como in, indexación. Bien, en más títulos, en la mañana de hoy, el diario La Prensa titula Veamos la plana de deportes, eh, un clásico de fútbol con mucho valor Esto está en la página 7A, aparece la fotografía de Carol G en la sección Vivir Más Y dice que la cantante triunfa en los Latin American Music Award. También en economía, a forma de pregunta, podemos generar empleos formales un reportaje que está en la página 2B, un análisis de la empleomanía en Panamá. También en la sección Vivir Más aparece fotografía de otro artista. Así se vivió el concierto de Camilo en Panamá. Ahí le detallan cómo fue el concierto reciente de este cantante. También el diario La Prensa en su fotografía principal. Veamos, destacan el Día Internacional de la Madre Tierra. Cambio de comportamiento, destaca aquí, eh, acciones para cuidar el planeta. Veamos la gráfica, allí aparece en la fotografía, este es un mono araña de cabeza negra. Eh, es captado entonces en el cerro Chuncantí. eso queda en la provincia de Darien. Este es eh, considerado entonces, o considerada una especie en peligro ...crítico de extinción, el cambio climático eh, causado por la deforestación... ...y los daños del hombre a la naturaleza, son un llamado de atención hoy día... ...el Día Internacional de la Madre Tierra, para modificar el rumbo... ...y evitar la destrucción del planeta, destaca hoy el diario La Prensa... ...como principal, eh, en, su, en su fotografía principal... Bien, eh, son los títulos, sí, son todos los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los titulares que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, ya son las 6.38 minutos. Vamos a ver aquí rápidamente los titulares de La Estrella de Panamá. Petro habla de la necesidad de la interconexión eléctrica Panamá-Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Pedro, planteó la necesidad de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia para terminar la conexión Norte, Centro y Suramérica. El presidente Toledo se entrega a la justicia de Estados Unidos para su extradición a Perú. También para hoy, dice la estrella, Día de la Tierra, un llamado a la conciencia ciudadana ...hoy 22 de abril, como todos los años... ...se celebra el Día Mundial de la Tierra... ...que es una fecha establecida por la ONU... ...para concienciar a la humanidad... ...sobre los problemas ambientales... ...y la importancia de la conservación. Su origen y un, una pujante agroindustria... ...Agua Dulce, agua dulce es un nombre... ...que proviene de Sevilla, España... ...pero primitivamente la zona se conocía como Trinidad... ...desde su inicio ha tenido el desarrollo de la sal... ...el azúcar de caña y la ganadería... ...también fue importante puerto de conexión para el interior del país... ...un reportaje que tiene hoy la estrella de Panamá... ...impugnan elección de Ana Giselle Rosas... ...como secretaria de la Mujer en Cambio Democrático... ...presupuesto y gobiernos abiertos, el debate... El Estado panameño, bajo el cuarto plan de acción nacional para el gobierno abierto, se comprometió en septiembre de 2021 ante la comunidad internacional a cumplir ocho puntos para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. El economista Arturio, Arturo Porzaski expuso sobre el tema... También, eh, hoy la estrella dice Casa de Día, un espacio de recreación para los adultos mayores y el sistema eléctrico y un llamado a huelga. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares de la República de Panamá mantiene un llamado a huelga para el 16 de mayo. Ariel Muñoz, secretario de Cooperativismo y miembro de la Junta Directiva de este sindicato conocido como CITIESPA, habla de sus demandas y de los efectos de una paralización. Bien, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este sábado. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
8: El histórico lanzamiento del nuevo cohete fabricado por la empresa estadounidense SpaceX de propiedad del multimillonario Elon Musk dejó un sabor agridulce entre los millones de personas que siguieron de cerca este segundo intento de despegue luego de que el lunes debiera ser cancelado en un primer intento por fallas en una de sus válvulas de combustible. <risa> Transcurrían algunos minutos después de las 9 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, cuando el imponente rugido del cohete más grande construido por el hombre rompió el silencio de las cercanías de Boca Chica Beach en Texas. Cerca de allí, cientos de personas se agolparon para ver en primera fila el histórico momento y con un conteo regresivo enérgico empezaron a gritar, vamos bebé, vamos. Luego de un despegue aparentemente normal y de estar varios minutos en el aire, se empezaron a notar los primeros problemas, ya que a la distancia se veía que no todos sus 33 motores lograron encenderse, algo que los científicos de SpaceX anticipaban era uno de los objetivos de la prueba. El cohete Starship de casi 120 metros de altura y que no transportaba personas ni satélites debía separarse del módulo tres minutos después del despegue, algo que nunca ocurrió y por el contrario la nave empezó a dar vueltas en el aire hasta explotar y caer en las aguas del océano pacífico. Sin embargo, se logró ver en varios videos compartidos en redes sociales cómo el equipo de trabajo de la empresa SpaceX celebraron el acontecimiento y como lo explicó Elon Musk, el hecho de que no explotaran la plataforma de lanzamiento ya era una gran ganancia para el proyecto. El multimillonario escribió luego en su cuenta de Twitter Un emocionante lanzamiento de prueba de Starship. Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses. Otros científicos de la empresa, como John Innspulker, comentarista e ingeniero de transmisión en vivo de SpaceX, dijo en la transmisión, nunca se sabe exactamente lo que va a pasar, para luego agregar, pero como prometimos, la emoción está asegurada y Starship nos dio un final bastante espectacular. A pesar del vuelo abreviado, llegaron felicitaciones del jefe de la NASA, Bill Nelson, y otros en la industria espacial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bueno, seguimos, Bien. don César.
4: Son las... Así es, don Juan de Dios. Bueno, eh, entramos al plano internacional, eh, de relieve a nivel internacional, eh, don Juan de Dios. Bueno, hay noticias interesantes. Arranquemos aquí cerquita, don Juan de Dios. Costa Rica, en Centroamérica, el hermano país. Oiga, los policías de Costa Rica protestaron, don Juan de Dios. Tienen una protesta, y todos, ¿ah? ¿eh? Eh, luego que el gobierno redujera sus días libres ante el alza del crimen y los homicidios en ese país. Así que diversas manifestaciones de policías, o sea, de la fuerza pública, eh, se han producido en Costa Rica en protesta por la medida del gobierno que redujo sus días de descanso para poner en práctica un operativo especial contra el crimen organizado. Así que grupos de agentes en sus horas libres eh, se reunieron y cortaron calles, o sea, bloquearon, cerraron en forma de protesta calles en diferentes puntos eh, de Costa Rica. En la capital, en San José, bloquearon el tráfico en una excéntrica plaza, mientras que otro grupo se manifestó en los accesos al aeropuerto eh, a la vecina localidad de Alajuela, ahí donde está el Aeropuerto Internacional de Costa Rica. También bloquearon eh, momentáneamente las rutas principales desde la capital hacia el Pacífico y también hacia el Caribe. Y esto lo está haciendo la policía de Costa Rica. Además, eh, se registró una manifestación en las afueras de la casa particular del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, a quien acusan de haber acortado sus jornadas de descansos. ¿Y qué es lo que está pasando, don Juan de Dios? es que el mandatario costarricense anunció el pasado miércoles un incremento de 700 nuevos agentes, por un lado, pero también anunció un cambio en los horarios de los actuales uniformados, que antes disfrutaban seis días de descanso por seis días de trabajo, y ahora deberán trabajar seis días y descansar cuatro. O sea, le están reteniendo le reducen dos días, ¿no? La cantidad de horas de dos días. Así que esto no ha caído muy bien en la Fuerza Pública de Costa Rica y han salido a protestar y a cerrar las calles por esto. Así que el Ejecutivo detalló que 9.500... De los 9.500 policías... No, corrijo. El Ejecutivo detalló que 9.500 policías de los 12.000 que hay en el país centroamericano estarán de servicio de forma simultánea para luchar contra el aumento de la violencia y la criminalidad en el país donde se registra un fuerte aumento de los homicidios. Y lastimosamente es lo que está pasando en Costa Rica, don Juan de Dios. Los policías por un lado dicen no al 6x4 eh, y por el otro lado el Ejecutivo intenta eh, disminuir las altas cifras que hay, las tasas, don Juan de Dios, se han disparado en la última década y en los últimos años en Costa Rica en cuanto al narcotráfico y a los homicidios en el país. No está muy bien la cosa por Costa Rica en este sentido. Entonces lo que estamos viendo es que, don Juan de Dios, parece insólito todo esto, ¿no? Eh, una propuesta que pretendía sacar a los criminales de las calles bueno, terminó con las calles bloqueadas por los policías protestando. Increíble, ¿no? Los policías son los que tienen que eh, ver el tema del orden público y fueron los que quedaron protestando. Y, bueno, los criminales allí todavía, ¿no?
3: Así que... que Costa Rica tiene una policía distinta.
4: Sí, sí, sí. Las horas laborales son como, distintas.
3: Y son como guardias de seguridad de acá. Uh -huh. Ellos tienen otra vocación y otra forma, ¿no? Aquí en Panamá el policía que se ponga en eso lo votan. Le dan de baja de una vez o oh César y es reemplazado. Porque aquí es proteger y servir. Y
4: hay que cuidar el orden público las 24 Ahí horas del día.
3: No, y aquí acuérdese que Panamá tiene vocación militar, aunque uh -huh. sean policías. Aquí es vocación militar, aunque sean policías ahora y entonces don césar aquí la cosa es distinta en costa rica todo es distinto eh, allá más es, todo es más suave bueno, allá eh, le hicieron pero, una huelga.
4: pero la eh, calma don juan de dios digo en, 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 tratando de marcar esto de los policías con lo que está realmente ocurriendo en costa rica oiga esa relativa calma de que gozaba costa rica en la última década en los últimos años se ha ido perdiendo don juan de dios nosotros recordamos que siempre hablaban de Costa Rica eh, de los paz. Hermanos, exacto, de un país de paz, premio Nobel de la Paz, eh, de paz, no. hablaban mucho de paz de este país. Entonces, en comparación, digo, con otros países centroamericanos, ¿no? Con, comparándolos. Pero toda esa paz se ha visto opacada en los últimos años por el alza de los homicidios, eh, como producto del florecimiento del crimen organizado en Costa Rica, don Juan de Dios, el crimen nacional y el crimen transnacional en ese hermano país. Eh, allá están como acá, don Juan de Dios, en Panamá, están tratando de contrarrestar la situación, aunque aún hay un largo camino por recorrer por los ticos, ¿no?, eh, porque tienen muchas zonas vulnerables, o sea, zonas pobres, en las que se están registrando tasas de homicidios y las han calculado hasta tres veces superiores ...al promedio nacional costarricense... ...sobre todo en la zona del Caribe... ...ellos le llaman zona Atlántico... ...por ahí donde está Limón... Eh, estas, ...estos cantones... Eh, ...las tasas son muy altas de homicidio... ...para la parte del Pacífico... ...donde está Punta Arenas... ...muy conocido en Panamá... ...también allí precisamente... ...esta área, área de pobreza... ...y lastimosamente de narcotráfico la llaman... Eh, ...son los detonantes entonces... ...en este crecimiento inédito de las cifras y de esta problemática que tienen los ticos, don Juan de Dios. Los homicidios han aumentado en un 66% según las cifras que observo aquí eh, en Costa Rica. Lo que
3: pasa es que esta policía, esta policía tica está acostumbrada, don César, a, a, a cogerla suave, a trabajar suave. En un país donde no hay violencia se trabaja suave, don César. Así que eh, y también la policía me parece como que no tiene esa vocación de servir, don César.
4: Son como más no administrativos, aceptan... ¿verdad?
3: Sí, son policías más que todo administrativos. Más
4: administrativos, diría
3: yo. Es, sí, sí, eso no... Eh, la policía panameña ha tenido que ir a entrenar a los tipos don César, para sí. ver si sí. se cuadran ante la delincuencia, ¿no? Eh, ellos tienen ahora un sistema lince también de vigilancia motorizada. Toda esa gente fue entrenada a Policía de Panamá, César.
4: Sí. Entonces, sí, do, los hay
3: otra, otra vocación de servicio, ahí es distinto
4: todo. Pero mire usted, en el reporte este, hay otro reporte que tiene que ver con el ministro de Seguridad de Costa Rica, eh, para cerrarle el tema, eh, porque la, lastimosamente la criminalidad está rompiendo récords allá. Eh, dicen que hay más balaceras en las calles y más víctimas colaterales. Esto mientras el ministro de Seguridad recibe críticas en Costa Rica por pedir a la población que confronte a los narcotraficantes. Entonces la población le está diciendo, no, pero si para eso tenemos la policía. Y la policía bueno, está de protesta ahora. Está viendo. Increíble, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver qué
3: eh, eh, qué sucede allá en Costa Rica, entonces pues, una, una minutos. Policía netamente civil. Que tiene Costa Rica. En Panamá dicen que es una policía civil, pero me parece que es una policía con otra vocación, ¿no? Porque acá el área es más caliente todavía, acá allá. Sí. Bueno, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, reclamado por la justicia peruana desde finales de 2018, se entregó a la Corte de San José en California, Estados Unidos, para ser extraditado a Perú. El expresidente llegó al tribunal a la hora prevista, 9 de la mañana... ...y evitó entrar por la puerta principal para no encontrarse con los medios de comunicación... ...según contó a EFE una fuente en su entorno. En una entrevista concedida en exclusiva a EFE en la víspera de su, citada, a su citación judicial... ...Toledo exigió a la justicia de su país que no permita su muerte en prisión. El expresidente estaba obligado a entregarse a las autoridades el viernes por la mañana en el edificio Robert F. Pickman sede del Tribunal del Distrito Norte de California en la ciudad de San José está previsto que Toledo pase a disposición del Servicio Federal de Aguaciles, que lo mantendrá en una cárcel en San Mateo, Estados Unidos antes de enviarlo a Perú el exmandatario ha manifestado en declaraciones a F horas antes de su entrega que desconocía el tiempo que permanecerá recluido en Estados Unidos y quienes irán de Perú desde Perú para ejecutar la extradición que según su equipo legal debe pasar a manos de la Interpol próximamente Toledo dice la información es imputado en su país por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos colusión y tráfico de influencias en relación con el escándalo Odebrecht que a su vez forma parte del conocido caso Lavajato y que salpicó a diferentes dirigentes latinoamericanos en 2019, el fundador del extinto partido Perú Posible ya fue arrestado en California y donde impartía clases en la Universidad de Stanford por el mandato de extradición que pesaba sobre él, pero un año después fue puesto en régimen de arresto domiciliario tras considerarse que su salud podría peligrar durante la pandemia. En septiembre de 2022, la justicia estadounidense dio luz verde a la extradición de Toledo a Perú.
4: Y es que dice sentir miedo, don Juan de Dios, sentir miedo de la cárcel peruana. Él ha dicho que las cárceles peruanas son peor que China o Irán, según lo que ha dicho Alejandro Toledo en sus recientes entrevistas, ¿no? Y por eso está pidiendo a la justicia peruana que no permita su muerte en la, en la prisión. Digo, él fue presidente y sabe cómo, cómo es el sistema penitenciario eh, de su país. Eh, por eso dice, le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel. Déjenme luchar con argumentos, dijo. Eh, también eh, recordemos que este mandatario dijo recientemente que su salud es muy mala, según dijo. no. Eh, él toma 14 pastillas diarias, 14 medicamentos. Dice que tiene hipertensión y que sufre por los remanentes del cáncer. Eh, dijo a Efe: eh, Solo respeten eso, no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel. Parte de las palabras del ex mandatario peruano. Bien, las 6:56, eh, 6:56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, vamos a Europa, don Juan de Dios. Bueno, en Portugal, eh, eh, el Estado portugués anuncia que prohibirá las terapias de conversión que se aplican a personas LGBT+, más para cambiar su orientación sexual. Así lo ha anunciado el Parlamento portugués, que aprobó hace algunas horas varios proyectos de ley... ...que amplían los derechos de las personas LGBT+, plus o más... ...entre ellos la eh, prohibición de las eh, terapias de conversión... ...destinadas a cambiar la identidad de género o la orientación sexual de un individuo. Así que el Partido Socialista allá en Portugal, que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento... ...propuso un texto que prevé penas de hasta dos años de prisión para cualquier persona que sea reconocida, eh, responsable de prácticas que faciliten o promuevan ese tipo de terapias. Así que eso queda prohibido allá en Portugal. Eh, dichas terapias que se siguen practicando en países de Europa, ¿no?, eh, recurren entonces a los electrochocs, el uso de hormonas y hasta exorcismos para intentar convertir a personas todo eso ha sido prohibido ahora por el parlamento eh, portugués en este país lusitano
3: bueno don César si hay prohibición, ¿qué más queda a Qatar, verdad Así es. bueno don César por ahí circulaba un video de un ex legislador de la India y su hermano que fueron asesinados a tiro en televisión en vivo Sí. ¿Te vio eso?
4: Sí, en las redes, sí. Uf.
3: En vivo. Bueno, los, los partidos de oposición de la India dicen que el asesinato de un ex legislador capturado en la televisión en vivo plantea serias dudas sobre la seguridad del Estado.
4: De los estaban India. liberando de la cárcel y ahí a su salida les dispararon, don Juan de Dios.
3: Imagínese usted cómo anda esto. ¿Y en televisión, César?
4: Estaban en vivo, Sí
3: ahí lo estaban entrevistando entonces quiere decir que la seguridad allá no es buena la Corte Suprema de Estados Unidos decidió en un fallo proteger el acceso a una píldora para abortar ampliamente utilizada en el país al suspender los fallos de los tribunales inferiores que imponían restricciones al medicamento como resultado la autorización para la pristona de parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, así como las acciones posteriores que extendieron su acceso permanecerán vigentes mientras se desarrollan las apelaciones posiblemente durante los próximos meses. El juez Clarence Thomas y el juez Samuel Alito discreparon públicamente de la decisión. Vamos a Washington y regresamos con más noticias. Desde los
0: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Desde la Voz de América en Washington, les informa a Tony Cano. Estados Unidos empezará a entrenar a las fuerzas ucranianas en el uso y mantenimiento de tanques Abrams en las próximas semanas al acelerar los trabajos para tenerlos en el campo de batalla lo antes posible, informaron funcionarios estadounidenses este viernes. La decisión se tomó al tiempo que jefes de defensa de Europa y diversas partes del mundo están reunidos en la base aérea Ramstein para coordinar el envío de armas y pertrechos a Ucrania. Los inversores preocupados por una recesión en Estados Unidos podrían verse aliviados por algunos de los primeros comentarios de los ejecutivos de las empresas en esta temporada de resultados que sugieren que la demanda sigue fuerte y cualquier posible desaceleración será probablemente leve. El presidente financiero de American Express fue uno de los últimos en ofrecer una perspectiva relativamente optimista de la economía estadounidense al declarar a Reuters que los clientes están mostrando resistencia y que aún no ha visto ningún indicio de recesión. Las acciones de Amazon subían este viernes a su nivel más alto en más de dos meses después de que una firma de análisis predijo que el negocio minorista del peso pesado de Internet en Norteamérica superará las estimaciones de Wall Street. Los papeles de Amazon ganaban un 3,6% a 107,44 dólares, su nivel más alto desde el 3 de febrero, lo que da a la empresa de Seattle un valor en bolsa de 1,1 billones de dólares. Un juez federal en Washington reprendió a un abogado cuyo retiro del caso de un acusado del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 provocó una demora en el juicio y posiblemente prolongó su estancia en la cárcel, pero se abstuvo de tomar medidas disciplinarias. El juez Trevor McFadden, designado por el entonces presidente Donald Trump, insinuó el mes pasado que estaba considerando remitir al abogado Joseph McBride a la comisión de quejas del tribunal porque aparentemente engañó a la corte al retirarse del caso de un hombre acusado de agredir a agentes de policía durante la insurrección. El expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó el viernes a las autoridades de Estados Unidos, informó a Reuters, un funcionario del servicio de alguaciles, un día después de que se denegó su intento de bloquear su extradición a Perú. Toledo, de 77 años, y que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado en Perú de, presuntamente, haber recibido unos 35 millones de dólares en sobornos de una firma brasileña a cambio de obras de infraestructura, según la Fiscalía Local. Carol G se llevó el jueves ocho premios de los Latin American Music Awards, incluyendo el galardón a la canción del año por Mami, que compartió con Becky G. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La información y el análisis.
3: me a Roberto, con estos chistes sabatinos. Bien, este 21 de abril de 2023, dos personas presuntamente vinculadas al orto grabado en modalidad de marcaje, una modalidad de, de actuación de los delincuentes, ¿eh? fueron aprendidas a través de la operación Temis desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en San Miguelito y en San Felipe. La investigación por este caso se originó en Veraguas, dice la información. Eh, el 14 de febrero donde varios sujetos realizaron el marcaje a una persona que había retirado unos 16 mil dólares de una sucursal bancaria en Santiago rompiendo el vidrio del auto que se mantenía en un estacionamiento comercial y sustrayendo así el efectivo las mismas investigaciones permiten identificar según la nota a los sospechosos dando como resultado el desarrollo de la operación Temis por unidades de la dirección de investigación judicial de IJ y así como de la dirección nacional de investigación policial quienes desarrollaron diligencias de allanamiento donde se aprendieron a dos requeridos y se decomisó equipo tecnológico documentos varios y otros indicios ambos aprendidos y los indicios fueron remitidos al ministerio público para continuar con el proceso judicial así que hay que tener mucho cuidado con esto del marcaje, de don César sí, y sobre sí. todo, pues este mensaje va dirigido a la gente que se que tiene empresas eh, que tiene negocios que son los que hacen retiros de dinero don César, de baja denominaciones para poder dar cambios ¿no? pero cuando ven, los maleantes ven que esto está ocurriendo ellos fichan a la persona y luego le dan seguimiento y eso fue lo que ocurrió en este caso hay que tener mucho cuidado con el marcaje para la gente también don César que retira planilla, dinero para pagar planilla en los bancos, Uf, cómo se ha dado eso en Panamá y don César los bancos tienen que tener su cámara de seguridad don César, bien instalada y su seguridad bien atentos, alertas vigilando también que un extraño entre al banco y empiece a dar vuelta por allí y no está haciendo nada allá adentro, César. Ese es un sospechoso de marcaje.
4: Bien, Bien la son las siete siete siete. siete, 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 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, se puede calificar como buena noticia. Entonces que los trabajadores de la empresa Aguas Cristalinas hayan logrado una resolución hayan logrado un acuerdo eh, pacífico al conflicto que mantenían desde hace más de una semana y finalmente eh, pasó eso, finaliza la huelga de Aguas Cristalinas con acuerdo laboral Tenemos a colación esto Don Juan de Dios porque estos trabajadores a lo largo de la semana eh, realizaban piqueteos Don Juan de Dios en la vía Ricardo Joaquín Alfaro o en la vía República de España, eh, y se generaban congestionamientos, don Juan de Dios. Así que los trabajadores de la empresa Huacristalinas han llegado a un acuerdo con su empleador, lo que pone fin a una huelga que duró cinco días, eh, y bueno, aquí no hubo necesidad de, de mediación externa, no, en este caso. Así que el acuerdo eh, logró un aumento salarial para todos los trabajadores, así como un incentivo de producción y el pago de viáticos. Además, se acordó una bonificación por antigüedad y otra por Navidad, y así como un incentivo por asistencia perfecta. Trabajadores que no faltan ni un día al trabajo, así como don Roberto, que siempre está... Digo, a menos que esté enfermo, ¿no? Pero Don Roberto siempre Ahí está a pie es que del cañón Bueno, esos reciben una bonificación o van a recibir una bonificación especial de acuerdo eh, precisamente a estos acuerdos pactados con la empresa o el empleador en aguas cristalinas. Así que qué bueno por los trabajadores bueno y qué bueno también por el, la circulación vehicular, Don Juan de Dios, porque se complicaba, ¿no? Eh, a veces en estas... Dos que son principales vías de la ciudad capital, eh, Vía España y la vía, la conocida Tumba Muerto.
3: Bueno, hay empresas, Don César, que crean este incentivo. Del que tiene asistencia perfecta, le dan al año una bonificación. Claro. Yo recuerdo haber ganado esa bonificación en la droguería Rocha, donde yo trabajé cuando muchacho. <risas> asistencia perfecta, Lara. Cero. ¿Cómo es que se dice? Cero hit, cero error.
4: <risa> dice que usted un día era se presentó, usted se presentó un domingo. Un día usted se presentó un domingo y el seguridad le dijo, ¿y usted qué hace aquí? Dice que ibas a trabajar. Y, pero era domingo, no sé. don Juan de Dios, hasta allá llegaba usted también.
3: No, pero sí, si claro, cuando hay inventario se te llaman y ah. tú vas, ¿no? Eso son otros 500 pesos, se te paga aparte. Así funciona la empresa privada, pero tiene que tener buenos elementos que sepan cómo funciona una empresa privada. Que si no se produce, si no se genera, no hay dividendo para nadie. Esto, eso no es el gobierno que usted le da la gana y usted va cuando le da la gana.
4: O se inventa
3: no cualquier a, excusa. No, lo, no pasa nada y su cheque llega igualito eh. En empresa privada hay disciplina, César. Por eso es que el pensamiento es distinto del servidor público con el de la empresa privada, con el debido respeto que se merecen.
4: Así es. Pero... Producción.
3: Son, son dos cosas distintas, don César. El que no po, no to, en la empresa privada.
4: Así mismo es. A la carreta. Bien, don Juan de Dios, 7, 11 minutos, siete 12 minutos ya. Hay que hacer la pausa y retornamos con más información.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
1: Cultivos de nopal, una especie de cactus característico de México Son un símbolo del potencial de cambio a favor del ambiente que se destaca en esa nación Para reivindicar el Día de la Tierra el 22 de abril
8: ¿Cómo le haríamos para generar biocombustible vehicular?
1: No se pueden imaginar qué bonito se siente cuando tú subes a tu vehículo y estás moviéndote con el biogás del nopal. Este proyecto lleva el conocimiento a jóvenes estudiantes para que refuercen las alternativas de creación de formas ecológicas para habitar en el planeta. La propuesta surge de un ingeniero y un empresario, quienes encontraron esta fórmula de producción energética distinta al combustible fósil.
8: Pero si tuviéramos un poco más de siembra de nopal, esto no sucedería y no tendríamos que andar preocupándonos por la cuestión energética. Y la contaminación se evitaría.
1: Este 2023 el objetivo de quienes promueven el Día de la Tierra es invertir en nuestro planeta, proteger nuestro futuro. Una premisa que es asumida por una iniciativa como un logro de la humanidad con el uso de recursos naturales y sostenibles, con una generación de energía saludable. Ahí está. El Día de la Tierra se propuso en 1970 desde Estados Unidos y se hizo oficial en 2009 cuando lo estableció la Organización de Naciones Unidas. José Perralete, Voz de América.
0: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, BancoAliado.com Banco Aliado, tu aliado en todo momento. El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Problemas de tierra. Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, don César, seguimos. Eh, usted me estaba hablando de algo de una ambulancia que le hurtaron, no sé qué cosa ¿qué fue lo que ocurrió?
4: Eh, no, 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 veía acá entre la entre el, el timeline sé que fue en Veraguas sí, esto fue en Calogre, no eh, bueno, hablan de que se robaron una ambulancia en la provincia de Veraguas no sé si se la pero robaron último, o la hurtaron. Eh, y me quedé yo sorprendido, ¿no? ¿quién se robó una ambulancia? pero no es relajo, don Juan de Dios el Ministerio de Salud había confirmado el hurto entonces de la ambulancia que desapareció del centro de salud de Calobres, ¿eh? esto Calobre, esto en la provincia de Veraguas. Eh, y es para no creer, don Juan de Dios, que uno se queda sorprendido, ¿no? ¿Quién se roba una ambulancia? Eh, la ambulancia desapareció de los estacionamientos del Centro de Salud de Calobre, en la provincia de Veraguas. El Ministerio de Salud confirmó que durante la madrugada del viernes 21 de abril. Eh, se dio el hurto entonces esta ambulancia asignada al centro de salud de Calobre y especificó que se trata de un vehículo de estos tipos Jeep no estos pick bueno más bien Jeep no cerrados eh, de doble tracción que se utilizan en estas áreas así que la personería del distrito municipal de la personería municipal perdón del distrito está desarrollando las diligencias de investigación el subcomisionado José Córdoba Ejecutivo de la zona policial de Veraguas Dijo que en la mañana de este viernes Se fueron informados Por parte de los funcionarios Del centro de salud de Calobre Que la ambulancia eh, Una vez finalizada la jornada del trabajo Del jueves Fue dejada en los estacionamientos Pero en la mañana Ya no estaba la ambulancia Así que el ministerio público Está realizando las labores eh, Para dar con el paradero de la misma La ambulancia no ha aparecido hasta el momento es una ambulancia así, de estas Land Cruiser, ¿verdad?, pero de doble tracción, esta que se utiliza mucho en las áreas rurales. No es la Land Cruiser de lujo, es la Land Cruiser esta de trabajo, ¿no? Eh, y le están buscando entonces en Veraguas eh, este vehículo propiedad del Estado y, bueno, ¿quién se roba una ambulancia hoy? Usted sabe el daño que se hace a una comunidad cuando usted eh, daña una ambulancia, la vandaliza... O la hace desaparecer, se, se la roban. Oiga, estos esto son vehículos de emergencia, de urgencia, que requieren las comunidades. Don Juan de Dios, un enfermo, eh, un accidentado. Oiga, esto sí es increíble lo que ha pasado en calobre allá en Veragua y todavía no aparece la ambulancia. Para
3: que usted vea los niveles de conciencia, ¿no? Que hay en Panamá. No hay conciencia de nada. En mucha gente que le hurta y le roba al estado y no les importa eh, no hay conciencia don César se ve que aquí en las uh -huh. escuelas se meten se llevan las computadoras que le sirve a los mismos hijos a los mismos familiares pero se las llevan don César yo creo que hay que legislar duro contra aquellos que eh, don César se apropian o dañan los bienes del estado hay que legislar fuerte Respeta al Estado, a quien va a respetar.
4: Si sí, es que una, llevarse esto, don Juan de Dios, usted está atentando contra la salud de toda una comunidad, usted está atentando contra la vida eh, de las personas una... de la comunidad. Eh, El
3: hacen, problema, don César, es que son personas innovantes, ¿no? Los que ejecutan estos actos porque ellos piensan que eso es de Nito Cortizo, ¿no? No, él tiene plata, él, pero son tan imbéciles, don César que no saben que eso se compra con los fondos que nosotros mismos damos como impuestos, don César. Y y, y hacen el daño. ¿Qué indica eso? Falta de educación, don César, falta de formación. Porque no no, no, no no se está dando como debe ser y no se está obligando al estudiante a estudiar de verdad, don César. Y valores, don Juan
4: de Dios, ¿Sí? o sea, ética, valores. Los
3: valores. ¿no? Y aquí Hay hasta con un 3.0, usted le dan beca ahora. O en mi tiempo tres con cero no ganaba nada. Lo que se ganaba era un lampazo en la casa, porque menos de cuatro era fracaso. Así era en la educación antes en mi tiempo. Ahora. Qué Ahora. Hora? Entonces con tres con cero le dan la beca universal y él sigue feliz de la vida, no pasa nada, no estudian nada, no tienen conciencia de nada. Luego crecen, don César, preñan por ahí a las mujeres, eh, como no tienen formación, no tienen conciencia los vástagos van por la misma línea y así se van creando los delincuentes en la sociedad don César. Uh -huh. No hay, no hay una ruptura de ese, de esos lazos de formadores de nuestra sociedad. ¿Y cómo se hace? con una buena educación, una buena cultura y un interés general real del que gobierne de tu turno don César.
4: Así. Ahora qué va a pasar Pero,
3: en igual, de, de mal en peor. Uh -huh.
4: Pero mire ahora lo que va a ocurrir en Calobre, don Juan de Dios. Era la única ambulancia de, del centro hospital, del centro médico que tienen allí en Calobre. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Que ahora van a tener que acudir al servicio de ambulancias externalizadas. ¿Usted sabe lo que significa eso, no? Eso es que el Estado ahora tendrá que ir a una empresa privada a alquilar una ambulancia para que brinde el servicio en ese puesto de salud eh, en Calobre, don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió llevarse la ambulancia, robarse la ambulancia, hurtarse la ambulancia, o no sé para qué la quería. Entonces ahora quedaremos pagando el doble, porque ya pagamos la ambulancia, el conductor de la ambulancia, y ahora resulta que van a tener que alquilar eh, temporalmente un servicio privado de ambulancia para que brinde el servicio a ese centro de salud. Así que nos sale el doble de costoso, don Juan de Dios.
3: Es toda César, Te va a ver, Te va a ver, todo se lo sacan, todas las piezas, todo lo que tiene. Bien, don César, desde el pasado lunes arrancó la cuenta regresiva para la huelga convocada por los trabajadores del sector eléctrico en la empresa Electra Noreste S.A., ENSA. El paro fue convocado para el próximo 16 de mayo por el sindicato de los trabajadores de la industria eléctrica y similares de la República de Panamá, quienes aseguran que la empresa se ha mostrado intransigente en la negociación de la nueva convención colectiva que se mantiene vencida desde la pandemia. Ariel Muñoz, secretario de Cooperativismo y miembro de la Junta Directiva de Citiespa, habló eh, con la estrella de Panamá sobre la postura de los trabajadores en el conflicto. Desde noviembre se planteó a ENSA la negociación por vía directa finalizó sin llegar a acuerdos y ya desde ese momento hubo una posición de la administración de ENSA de, que no reflejaron el interés de llegar a acuerdos en los aspectos de mayor importancia de los trabajadores, señaló Muñoz. De acuerdo al sindicalista, se avanzó un proceso de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y se agotaron las prórrogas que establece la norma para alcanzar llegar a una solución, pero al final no hubo acuerdo. Día viernes se dio una situación en la cual la empresa llega diciendo que no podían reconocer lo que habían pactado en la última sesión y que traía una propuesta nueva. Esa acción irresponsable de ENSA llevó a que los trabajadores se planteasen un escenario en el que la administración podría desconocer otros acuerdos logrados en otras cláusulas de la convención colectiva, dijo el dirigente Muñoz, quien indicó que eso lleva a los trabajadores a optar por el llamado a huelga entre las demandas que reclama el sindicato estaría un ajuste salarial que tenga correspondencia con el aumento del costo de la vida en el periodo post pospandemia el dinero hoy no paga lo mismo que hace unos dos años lo que estamos solicitando es que se haga un ajuste de salario que permita a los trabajadores de ENSA recuperar esa pérdida de poder adquisitivo dijo manifestó que al tiempo del llamado a huelga se mantiene la negociación con ENSA y aclaró que el paro no afectará a los usuarios de la red eléctrica no significa que va a haber una paralización del sistema eléctrico ni afectación en la red para el usuario final la población no tendría ninguna percepción en lo que lo más mínimo es darse esa huelga, señaló afirmó que se mantendrá un mínimo de trabajadores disponibles para atender daños u otras eventualidades en el sistema eléctrico, don César bueno, y como las cajeras en Ensa son de otra empresa privada, don César, ellos van a seguir cobrando Exactamente. Hay paralización no. en el cobro, en la entrada.
4: ¿Qué problema pagar esto
3: también? Sí. Y le voy a decir que la empresa no es bien vista, tampoco por los asociados.
4: No, ninguna de las dos.
3: Por el encarecimiento de la luz y la forma en cómo la cobran, don César.
4: Ninguna Así de las que... dos la empresas. Ni ENSA ni natural Tienen problemas por todos lados, don Juan de Dios. Y esto del pago, que no tienen cajas en sus oficinas eh, es otra problemática también, ¿no? mucha queja por eso Oye, ya
3: va a venir el tiempo don César en que va, uno va a tener que pagar por internet así como ahora se pagan los corredores a través de un sistema ele eh, electrónico así ya se puede pagar para que sepa y no lo han hecho porque todo el mundo no tiene acceso a ese tipo de de equipos pero todo va hacia allá don César usted
2: sabe
3: que eh, los trabajadores de ENSA están reclamando un ajuste al salario don César y de pronto la empresa dice que las cláusulas aprobadas acordadas entre ellos y no va hombre eso no no, no así no es la cosa si se acuerda una cláusula se la deben cumplir don César son las 7.25 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. que más hay, don cesaría para finalizar?
4: Oiga, mire esta noticia. Verifican el contenido del papel higiénico, don Juan de Dios. También. Una, es una noticia interesante, ¿eh? ¿Y por qué? La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia Codeco está llevando a cabo la verificación del contenido neto de diferentes marcas de papel higiénico en la ciudad capital. Esto lo están haciendo en todos los supermercados o locales comerciales. Don Juan de Dios eh, verifican la información plasmada en el etiquetado eh, y la comparan entonces con el contenido que tienen esos eh, productos para establecer entonces que cumplan con las disposiciones de... Mm, este producto, que es un producto de uso cotidiano, don Juan de Dios, eh, y, y don Juan de Dios, que, mire, que allí hay que verificar el peso de, del producto, o sea, de los rollos de papel higiénico, y sobre todo la cantidad que te dice afuera, porque cuando usted llega eh, a esas estanterías, usted normalmente ve a la gente como que se queda parada allí pero por, por minutos, ¿no? Pero es tratando de elegir o comparar, eh, ¿verdad?, cuál es el mejor de todos. Es que elegir un papel higiénico al final como que no le es tan fácil a los consumidores, eh, don Juan de Dios, evidentemente por, por, por el tipo de producto, ¿no?, y por las características que va a buscar un consumidor. Supongo que busca que el papel sea suave y que sea resistente el papel higiénico entonces se encuentran con diversas marcas y diferentes tipos o clasificaciones de peso, de hojas de papel que trae el rollo eh, o la calidad incluso hasta el perfume que traen ¿no? algunos eh, papeles papel higiénico y, y a veces es como hasta un desafío poder elegir un papel higiénico don Juan de Dios a usted no le ha tocado ir al supermercado solo, usted solito don Juan de Dios y elegir cuál es el papel higiénico que va a llevar para casa. <risa> no le ha tocado. No, está en mute. Caso. Está en mute. Tiene que poner ¿Cuándo? El, ¿Cuándo? el
3: micrófono. ¿Qué usted quería saber? No, La pregunta suya es válida, pero ya sí. cuando usted en la familia sabe qué marca se usa, usted no tiene que escoger nada ni cambiar la regla. Mm. Usted tiene que llevar el que usa a la familia. Y no le voy a dar marca porque, ¿para aquí Entonces se va a aparecer allá con eso que venden por ahí eh, papel raro, ¿no? Y algunas veces se hasta sin marca.
4: Lo, lo digo, don Juan de Dios, porque. Y la... se lo digo como jefe de hogar, don César. Sí, no, pero se lo, la pregunta la hago y, y es para todos los consumidores, porque los consumidores buscan mejores precios, don Juan de Dios. ¿Verdad? Y en esas estanterías constantemente se encargan es distintos.
3: Eso es lo que yo digo, cada casa, cada hogar es un gobierno uh -huh. distinto, así que cada uno decide qué va a hacer, ¿no, César? con sus recursos, si los recursos no le alcanza, lógicamente tendrá que buscar de la de la marca más económica que pueda existir, ¿no? Y así es la vida. Pero, ¿cuál es el problema? Que no me ha dicho.
4: No, no, estaban verificando los pesos, ¿no? Los pesos y las características de eh, los productos de papel higiénico. Están verificando sus contenidos.
3: Pero eso, se, eso no se mide por peso, don César. Eso se mide por hojas.
4: Por hojas y calidad. Y por el peso también. El papel higiénico pesa, don Juan de Dios. Allí, cuando usted va, el producto dice la cantidad de gramos que tiene.
3: Sí, pero digo, ahí lo... Sí, lo que cuenta son las hojas
4: así es, bueno eso se está verificando, todavía lo están verificando don Juan le, de Dios le, le, y le a decir, vamos a esperar a ver, el se resultado es de...
3: un, un producto de primera necesidad sí
4: claro, es un producto de cuidado de la piel, más que nada ¿no? cuidado de la piel eh, y exacto por eso, y eh, bueno se están haciendo esas revisiones técnicas la Codeco ha dicho que va posteriormente a dar el resultado de ese informe así que esperaremos a ver cuál fue entonces esa metrología que se hizo con el papel, los diferentes papeles higiénicos en los supermercados y comercios
3: bueno se nos acabó el tiempo don César. Así es. hay otra escuela en paro de 48 horas la escuela se llama el colegio Gumercinda Páez este colegio está ubicado en Pacora y los padres de familia, docentes y estudiantes han paralizado por 48 horas las labores eh, pero con la advertencia de prolongarlo de no recibir respuesta a las necesidades que presenta el plantel la comunidad educativa denunció la falta de agua personal administrativo fallas en el sistema eléctrico y la urgente rehabilitación de la escuela así que ya lo sabe el meduca pues a dar respuesta se nos acabó el tiempo Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
4: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Don Roberto Antonio Díaz y su programación especial musical. Hasta
2: aquí, Noticiero Omega Estéreo.